0: Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, kiedy razem z rodziną możemy zasiąść przy przefigilijnym stole, aby porozmawiać o polityce przy pierogach, posłuchać ulubionych kolęd, czy po prostu móc razem spędzić ten czas w gronie najbliższych, obdarowując się prezentami i komplementami. Jak chociażby o cudownej figurze, która już niebawem zmieni się nie do poznania. Tutaj otwarcie siłowni 1 stycznia... O raczej nie jest przypadkiem. Jak co roku będziemy mogli również podtrzymać tradycję oglądania Kevina samego w domu. Sęk w tym, że w te święta będziemy mogli się poczuć niemalże jak sam Kevin. Sami w domu. Rząd nałożył bowiem zakaz spotkań powyżej 5 osób, oczywiście w ramach walki z pandemią. Natomiast co ten zakaz dokładnie oznacza i czy rzeczywiście te święta spędzimy w okrojonym składzie? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Rządowe ograniczenia przypominają troszeczkę losowanie lotto. Maszyna losująca jest pusta, następuje zwolnienie blokady, a twoje ograniczone prawo w tym tygodniu to. Tym razem padło na święta, a dokładnie ograniczenie liczby uczestników przy innym stole do maksymalnie pięciu gości. Mowa tutaj dokładnie o paragrafie 26 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada bieżącego roku. Czytamy w nim bowiem, że do dnia 27 grudnia 2020 roku zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących. Oznacza to tym samym, że ta liczba pięciu osób nie jest traktowana jako maksimum. I tutaj dla przykładu. Powiedzmy, że pani Katarzyna mieszka ze swoim mężem Marcinem. W takim przypadku może zaprosić dodatkowo pięć osób. Gorzej, jeżeli na święta zapraszała zwykle osiem. W takiej sytuacji no, będzie musiała podziękować trzem osobom. Takie trochę najsłabsze ogniwo. Niestety nie możesz wyeliminować siebie. O ile wybór między dzieckiem a teściową jest w miarę prosty do przewidzenia, o tyle problem pojawia się, kiedy pani Kasia ma trójkę dzieci. A każdy z nich ma swojego partnera i swoje dzieci. Z tych siedmiu dozwolonych robi nam się 12. Robi się nielegalnie. No i kogo tutaj wybrać? Kto zostanie przy wigilijnym stole? Może córka, która kocha kapustę postną po ma matki? Albo też syn, który pierwszy raz w roku zje pierogi, które nie są ze sklepu? albo też zostawmy męża, córki z dziećmi w domu lub też po prostu ciągnijmy losy. Zapis ten wydaje się irracjonalny, ponieważ nie mówimy tutaj o Dniu Wszystkich Świętych, kiedy równie dobrze na groby możemy pojechać za kilka dni, ale o tym jedynym dniu w roku, który oznacza dla wielu konieczność przyjechania pół Polski albo nawet przylecenie z innego kraju. Wszystko po to, aby razem z rodziną zasiąść do jednego wigilijnego stołu. Przykładowo możemy jeździć komunikacją, powiedzmy, autobusem, gdzie jest 40 osób. Pasażerowie dotykają poręczy, nie zasłaniają do końca ust czy nosa, no ale tam wirus nie jest aż tak niebezpieczny, jak przy wigilijnym stole. Tak samo codziennie ktoś obchodzi urodziny, zaprasza gości i siadają przy wspólnym stole. Natomiast do tej pory rząd jakoś nie widział powodów, aby ograniczyć tą liczbę gości. O brak logiki. A co na ten temat mówi polskie prawo? No Przede wszystkim to, że to ograniczenie jest po prostu niezgodne z konstytucją. Co więcej, uwaga na to zwróciła Halacyńska Fundacja Praw Człowieka. Rozporządzenie, które nakłada ten limit pięciu osób ma swoje podstawy w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych. Sąd w tym, że ta ustawa jasno precyzuje jakie restrykcje może nałożyć rząd. Natomiast wśród nich nie ma środka pozwalającego na taką ingerencję. Oznacza to tym samym, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów rząd nie może ingerować w to, ile osób zasiądzie przy naszym wigilijnym stole. Co więcej, tego rodzaju obostrzenia naruszają artykuł 52 Konstytucji, gwarantujący każdemu wolność poruszania się po terenie kraju. No, jest to ściśle związane z przemieszczaniem się rodziny, aby dotrzeć pod wskazany adres. Natomiast obecne przepisy nie dają rządzącym takich uprawnień, aby te ograniczenia móc wprowadzić. Konieczna by była tutaj albo nowa ustawa, albo wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Co ciekawe, paragraf 26 ust. 11 tego rozporządzenia zabranie organizowania, ale nie uczestniczenia w tych spotkaniach. Jest to istotne ze względu na artykuł 57 Polskiej Konstytucji, który określa zasady wolności zgromadzeń. Oznacza to tym samym, że rozporządzenie zabrania organizacji, ale nie zakazuje spotkań niezorganizowanych, spontanicznych, jak na przykład w prywatnym mieszkaniu. Ktoś oczywiście może powiedzieć, że Wigilia przecież jest zorganizowana. Natomiast jeżeli policja albo Sanepi tak uznają, będą musiały wskazać organizatora. I tutaj ważne, właściciel mieszkania nie jest automatycznie organizatorem. Przykładowo, postanowiliśmy zrobić mamie niespodziankę i wpaść do niej na obiad. No, mama tego nie zorganizowała. Nawet jeżeli policja chciałaby sprawdzić ile osób jest w danym mieszkaniu, musiałaby również wskazać organizatora tej nielegalnej imprezy. Co ciekawe, żaden z tych uczestników nie musi mówić kto to zorganizował. Musi to wykazać organ. No dobrze, ale co nam grozi za nieprzestrzeganie nowych obostrzeń? Ustawa o zwalczaniu i zapobieganiu COVID-19 grozi grzywną od 5 do 30 tysięcy złotych. Prokuratorzy grożą nawet więzieniem. A Temida, grecka bogini sprawiedliwości, ściąga opaskę i pyta. Za co i na jakiej podstawie? Bo ile rozporządzenie brzmi groźnie, o tyle możemy je potraktować bardziej na zasadzie zalecenia, Albo prośby ze strony rządu, na pewno nie jako restrykcje. Natomiast ewentualne ukaranie mandatem powinno mieć swój finał w sądzie. Z prostego powodu. Sąd wymierzając karę opiera się na przepisach a nie podstawach prawnych. Istotnym z punktu widzenia kontroli przestrzegania ograniczeń pięciu osób jest oczywiście rola policji i sanepidu. Nie wiem, czy powstał już specjalny wydział do zwalczania Wigilii zorganizowanej, natomiast wątpię w to, aby policja chodziła od drzwi do drzwi i sprawdzała ile osób w tym mieszkaniu jest. Pomijając w ogóle fakt, że z tego powodu policji do mieszkania no, wpuszczać nie musimy. No chyba, że na wigilijnym stole będzie też inne sianko. Wtedy weź mogą ale z nakazem. Podsumowując, obostrzenia dotyczące limitu gości na Wigilii nie mają podstaw prawnych, są wręcz sprzeczne z Konstytucją. Możemy je bardziej traktować jako zalecenie albo prośba, na pewno nie jako przymus, a ewentualny mandat no, przyjmować nie musimy. Nikt nie ma prawa dyktować nam, ile osób możemy zaprosić do własnego domu. Szczególnie wówczas, kiedy za tymi zakazami nie idą paragrafy, ale swoisty folwark i samowola. Po raz kolejny pokazuje się, że obowiązujące prawo no, w sumie nic nie znaczy. Natomiast jest również taka rzymska paremia, na której opiera się demokratyczny system prawny. injuria just non oritur. Z bezprawia nie wywodzi się prawo. Warto, aby tą paremię Niektóre osoby po prostu zapamiętały. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, zapraszam do komentowania albo pisania na naszym fanpage'u czy też na adres mailowy. Tymczasem ja żegnam się z Wami i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!